1: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда». У Микрофона я, Анастасия Петрусева. Мы сегодня будем говорить про Пушкинскую карту. Если вы вдруг ничего про это не слышали, мы вам сегодня расскажем. А если вы уже в курсе, то мы вам еще чуть больше расскажем, как ей пользоваться. У меня сегодня в гостях Виталий Зацепин, начальник отдела искусств Министерства культуры Красноярского края. Виталий, Виталий добрый день. Добрый день. Ну что, Пушкинская карта? Я признаюсь, я про нее ничего не знала. Поэтому расскажите, что это за карта, для чего и вообще в какой в нем. В ней, вернее, смысл.
0: Пушкинская карта – это новый проект, реализуемый сейчас 1 сентября правительством Российской Федерации по всей стране. Таких проектов нет больше во всем мире. Это единственный проект, который реализуется в нашей, прояв... в нашей стране вот в такой форме. Что это такое? По сути, государство финансирует расходы наших, нашей молодежи на посещение учреждения культуры. То есть, если я в возрасте от 14 до 22 лет и желаю посетить какое-то учреждение культуры, я могу это сделать за счет государства. Что мне нужно сделать? Мне нужно быть авторизованным на госуслугах, uh -huh. э, скачать приложение госуслуги «Культура». У всех есть сейчас мобильные приложения, поэтому мобильные гаджеты – это удобно очень скачать. Зайти, увидеть афишу всех мероприятий по всей России, uh -huh. выбрать там вкладку э, «Красноярский край» понять, какое мероприятие меня интересует в Красноярском крае, ну и, собственно, определиться, нажать ⁇ Купить билет ⁇ и оформить. То покупку. есть, правильно
1: я поняла, это уникальная программа, то есть в мире больше таких программ нет, и она у нас возникла да. в России. Да. Я так сразу горжусь, поэтому еще раз я хочу повторить, да, которая позволяет студентам по всей стране посещать разные театры, спектакли, и за это уже заплачено.
0: Да, в 2021 mm -hmm. году на карту э, зачислено 3000 рублей, mm -hmm. а в 2022 году будет 5000 рублей. Mm -hmm. Ну, по понятным причинам, поскольку 1 сентября уже завершение года, скоро Новый год будем праздновать, mm -hmm. а 2022 год у нас еще большой.
1: То есть э, от 14 до 22 лет. Mm -hmm. Раз в год э, студент там, или школьник, да, ну, 14 это еще школьник точно, получает вот эти 5000 на то, чтобы как-то культурно просвещаться. Mm -hmm такой вопрос. Это сделано для того, чтобы поддержать школьников или поддержать культуру?
0: И тех, и тех. Задачи мы решаем и по тем, и по тем направлениям. Возможно... Мы же понимаем, что культура, зачастую, все мы были с вами, допустим, студентами, мы понимаем, что когда у нас есть только на лапшу, да, покушать на студенческие какие-то выплаты, то мы выбираем лапшу поесть. Мы не идем в театр. А здесь возможность пойти в театр. Здесь государство предоставляет возможность не тратить свои деньги, а потратить деньги государства на то, чтобы, собственно, посетить учреждения культуры. У нас в программе уже сейчас подключены 15 учреждений культуры, по всему Красноярскому краю. Мы планируем и дальше подключение. Сейчас в основном это театры, концертной организации, два дома культуры в Норильске. Но мы активно работаем на подключение музея в том числе, поэтому Таймырский уже подключен музей. Мы планируем подключить Площадь мира в ближайшее время. То есть это не только концерты выставки, да, uh -huh. концерты и театральные постановки, это еще и выставки. И надо сказать, что в принципе, сейчас вот по э, активности э, по всей России мы наблюдаем, что, естественно, больше всего выбирают театры да. и концерты. Но, возможно, будем, будем смотреть. То, Этот чего мне рабочее всего хотелось и на что не хватало денег. Наверное, да. <laughs>
1: Но, да. Получается, я на каникулах, допустим, если вдруг полечу в Питер или Москву, я точно знаю, что я и там могу воспользоваться этой картой и пойти, допустим, на спектакль московский какой-то театр да. или питерский.
0: Это преимущество этой карты, поскольку mm -hmm. проект федеральный. Вы можете определиться с Выбором мероприятия на госуслугах культура, допустим, в Петербурге, uh -huh. выбрать учреждение культуры, то мероприятие, куда хотите сходить, приобрести билет, приехать в Петербург и сходить.
1: Uh -huh. Слушайте, ну классно, получается uh -huh. практически без границ. И это касается и жителей не только больших городов, да, но и совсем небольших, где-то, может быть, вообще и театра тоже никакого Безусловно. нет. Безусловно. Но они при этом тоже могут пользоваться в каких-то соседних больших городах эти, этой картой.
0: Безусловно. Mm -hmm. Притом у нас же есть учреждения, которые работают в крае. Мы не говорим сейчас только про Красноярск. Mm -hmm. Да, это Ачинский театр, это Минусинский театр, Канский, Норильский тот же самый. Поэтому с удовольствием ждем зрителей в эти театры.
1: Слушайте, но ну это так массово. Прям массово получается от 14 до двух лет. Это огромное количество людей.
0: Тринадцать миллионов по всей России и двести пятьдесят тысяч по Красноярскому краю.
1: Но я не буду говорить про бюджет, мне кажется, это вообще какие-то заоблачные деньги, их сложно представить, но вот столько выделяется на культуру и на то, чтобы все-таки люди просвещались. Вот Задумайтесь сейчас об этом, так погордитесь и, и начните уже ходить в театры. А как вообще вот эту карту вы говорите там, через приложение и так далее? А сама она будет вообще физически, эта карта, присутствовать? Ну, как банковская?
0: Да, поскольку не у всех есть приложения да, в телефоне, либо там какие-то позволяющие оплачивать именно телефоном, можно выпустить... Как карту, непосредственно имитированную в пластике. Uh -huh. Официальный представитель этой программы в Российской Федерации Почта Банк. Приходите в отделение Почта Банка, получаете карту.
1: Uh -huh. Я просто. уже как представитель не совсем молодежи говорю, ну ладно, так надежнее, карту уже лучше <laughs> выпустите, пусть лежит. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем Пушкинскую карту и телефон прямого эфира 219-11-10. Поделитесь, вдруг кто-то уже ее получил и может быть даже кто-то воспользовался. Или у вас есть какое-то мнение по поводу карты, поделитесь, нам тоже будет интересно. Получается, что вы объединили театры, музеи, какие-то еще площадки, которые можно будет посещать с помощью этой карты. Вот у нас конкретно в Красноярске, что туда входит?
0: Ну, про площадки я уже говорил. Mm -hmm. Это пока мы э, активную часть э, в пилотный проект взяли все театры, mm -hmm. государственные театры, это театры Вачинский, Канский Норильский, Минусинский. Ну, вот, например, ТЮЗ наш,
1: в который конечно. очень сложно купить конечно. билет. Мы тоже можем по конечно
0: Отлично. Мало того, надо сказать, что мы ведем сейчас переговоры с негосударственными театрами. Mm -hmm. да, у нас же есть театр на крыше, к примеру. Мимтеатр mm -hmm. с двумя да, зайцами. Да, тоже да. можно, все вполне, mm -hmm. безусловно. Они тоже могут подключиться и э, участвовать в проекте. Mm
1: -hmm. Я так понимаю, у нас есть звонок? Нет? Сорвался, да, у нас? А, вот про вот эти театры и так далее То есть Сейчас На звонок отвлеклась И забыла, про что хотела спросить Про вот эти площадки, как вы сказали Коммерческие, некоммерческие uh -huh. Допустим, в БКЗ проходит концерт Какого-то исполнителя uh -huh. Ну, такой очень коммерческий концерт Это реально будет как-то по этой карте оплатить? Ну, может быть, даже часть билета Или весь билет
0: Безусловно uh -huh. Что важно, когда э, отбираются э, спектакли либо мероприятия в проект, uh -huh. это отбирает экспертная комиссия. Uh -huh. Экспертная комиссия создается на уровне региона. То есть по всей стране на уровне регионов эта комиссия существует. Э, в нее входят представители органов власти, представители общественности и представители деятелей культуры и искусства там, по театру, по uh -huh. э, музейному делу. И они определяют, насколько именно это мероприятие соответствует э, задачам развития молодежи. Мы понимаем, да, что если мероприятие нарушает законодательство Российской Федерации, ну, банально в части ненормативной лексики, то этот спектакль, к примеру, он не сможет войти в этот проект.
1: То есть на концерт штерна если он состоится, Пушкинской картой, билет купить нельзя будет?
0: Вполне вероятно, что нет.
1: Имейте в виду. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Прекрасная инициатива. Коротенький вопрос за честь счет банкет. Все, спасибо.
1: Спасибо, Сергей, да. Виталий, Налогоплательщики
0: Российской Федерации, правительство Российской Федерации, безусловно. Угу.
1: Ну, я думаю, этот ответ э, Сергею подошел. Если не подошел, Сергей, вы можете еще раз нам позвонить в прямой эфир 219 11 10 Сегодня мы говорим и обсуждаем э, пушкинскую карту. Вот ну, все-таки э, как-то выбирают эти спектакли, эти выставки. И если они действительно противоречат э, там, возрасту, например, хотя 18 плюс, дальше-то у нас вроде уже и нет методы да, такой. Да, 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 э, все равно отбирают, а какие-то могут не проходить.
0: Ну, мы понимаем, что, допустим, есть спектакли 0, uh -huh. да, в театре кукол. Но логично, что для молодежи 14 uh -huh. такие спектакли не подойдут. Естественно, они не, не входят в программу. Uh -huh. Мы их не согласовываем. А все остальные возрастные категории, даже 6 плюс, некоторые спектакли, мы понимаем, что для семейного просмотра uh -huh. и для категории от 14 это вполне презентабельно. Это можно смотреть и нужно смотреть, в том числе там, с сестрами, с братьями. И, конечно.
1: Вот сейчас спр спрошу про сестеру братья сначала премию Звонок, 219-11-10, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Да, Марина, слушаем вас. Я хотела еще узнать, сейчас в БКЗ выступают танцы Сибири, uh -huh. туда по пушкинской карте можно приобрести билет?
0: Что касается филармонии, могу отвечать, да, уже? Да. Что касается филармонии, сейчас есть еще технические проблемы, связанные с операторами, которые у нас между Почтой банка и, собственно, банком, который обслуживает филармонию. Технически этот вопрос сейчас решается, поскольку мы буквально в, в первый день столкнулись с этой проблемой, что не проходят покупки, приобретения билетов. Поэтому мы uh -huh. эту проблему решаем сейчас буквально в ежедневном, ежечасном формате. Это проблема по всей России сейчас, именно между этими банками uh -huh. двумя я думаю, что это в ближайшее время будет решено. И, безусловно, ансамбль Гаденко, естественно, войдет в пушкинскую карту. Мало того, да, у нас скоро конкурс Третьякова, скрипачи. Естественно, мероприятия этого конкурса войдут. У нас есть концертное выступление Дениса Мацуева. Поэтому наблюдайте, следите за афишей на госуслугах «Культура». там будет появляться. Плюс на сайтах той же самой филармонии можно просто зайти на сайт Филармонии. Мероприятия обычно помечаются. Специальной меткой Пушкинская карта, есть специальные вкладки на сайтах Учреждения культуры, где можно понять, какие мероприятия входят в программу и приобретать.
1: Я еще раз напомню: телефон 1110 Мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем Пушкинскую карту. Мне, наверное, как дополнение к вопросу Марины про то, что вот действительно на все, практически на все популярные спектакли, можно будет покупать билеты, или это только на спектакли, или это мероприятия с пониженным спросом. Ну, студентам, лишь бы ходили.
0: Можно вопросом на вопрос? Вы посещали «Тюз», допустим, «Алиса», вот, «Хроники»? К
1: сожалению, надели. не сходила, но собираюсь, да. Вот,
0: это самое популярное. Не То не студент, есть на эти студент, спектакли, да. сейчас «Тюз» как раз вернулся с Москвы и выступил там, в том числе показал эти спектакли. На эти спектакли купить билеты очень сложно, угу. но по Пушкинской карте в том числе можно.
1: Вот это и круто, как раз про это и хотела спросить. У нас есть звонок 219-1110, вы в прямом эфире, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут Да, Алексей. И вот у меня вот такой вот вопрос Уже в интернете появились В продаже эти пушкинские карты То есть государство хочет сделать добро Но кто-то хочет на этом подзаработать Как-то будет вот на это реакция То есть может быть как-то авторизация Пользователя карты будет при покупке То есть чтобы ну Действительно уже появились объявления о продаже их
1: Алексей, спасибо, действительно на Авито Появились Сам сейчас до да, Четыре объявления видел. про то, что Эти карты продаются
0: ну, смышленые ребята, да? Но а, на самом деле я студенты. хочу огорчить этих студентов. Как работает система? Вы регистрируетесь на госуслугах. Вы только можете получить карту, если вы зарегистрированы на госуслугах. А госуслуги – это авторизация вашей личности. То есть билет именной вам предоставляется. Когда вы приходите в учреждение культуры, контролер вправе потребовать удостоверения личности. Если соответствует имя, фамилия в документе и, собственно, в билете, вас пропускают. Если нет, то нет. Поэтому, если вы попытаетесь реализовать этот билет, вы, ну, во-первых, подведете того человека, который придет с вашим билетом, да, ну и сами, собственно, не сходите на мероприятие. Но
1: ну, если я регистрируюсь на госуслугах, я это делаю только через паспорт. Соответственно, какой-то документ при покупке этих билетов я в любом случае там ввожу или как-то фиксирую, то есть мое имя будет стоять на билете. Правильно да, я понимаю?
0: Ваше имя стоит на билете. И,
1: соответственно, в какой там, если я иду с этим билетом, мне тоже нужно будет иметь документ, да. для того, чтобы подтвердить, что я это я. Да, это да. Как раз был к вопросу о семье, то есть членам семьи передавать пушкинскую карту, покупать для них билеты, вроде фамилия одна, кровные родственники, но ну, это тут я уже добавляю, тоже будет нельзя.
0: Но если у вас есть братья и сестры в возрасте от uh четырнадцати -huh. до 22 лет, uh -huh. они таким же способом могут это сделать самостоятельно. Uh -huh. Но а, вы приобретаете билет, имеете право приобрести билет только для себя.
1: Uh -huh. То есть билет именной для мамы, для папы, для бабушки Мне, его да. приобрести будет нельзя. Я напомню: еще телефон прямого эфира 219 девятнадцать, одиннадцать, Мы сегодня говорим о пушкинской карте. Вот вы сейчас сказали про то, что 3000 тысячи студентов и школьники получают в этом году, в следующем году эта сумма будет увеличена на 50%. Тысяч, а если вдруг не выходят, так скажем, они эти 3 тысячи, и там что-то останется? Что происходит с этими деньгами?
0: Обнуляться. Mm -hmm. Ваша карта обнулится под конец года. По крайней мере, пока так Почта-банк видит этот вариант. Mm -hmm. И в следующем году вам автоматически будет... Пополнена карта на сумму пять тысяч рублей. Угу. Поэтому ее тоже можно То есть остатки сгорают,
1: и поэтому да. в интересах студента не накапливает там, допустим, чтобы на какой-то дорогой концерт накопить, а эти все деньги использовать. И как вы сказали, к вашей программе постоянно будут подключаться какие-то новые площадки. Угу. А вот какие еще планируются?
0: В первую очередь мы сейчас уже ведем работу по подключению музеев музейного центра площадь мира. Собственно, первый, кто стоит В списке на подключение Другие музеи, музеи Сурикова и тому подобное Музей Ряузова Естественно, мы всех ждем в программе Вообще заявиться в эту программу может любое учреждение культуры, я подчеркиваю, даже mm -hmm. не государственное. Mm -hmm. Вам достаточно пройти регистрацию. Все условия на прокультура.рф.
1: Ну, потом, в любом случае, это будет все подвергнуто анализу вашей специальной комиссии, чтобы там не было никаких запрещенных вещей. Безусловно. И тогда, если вы это проходите, соответственно, так скажем, ближе к зрителю могут стать очень многие театры или какие-то частные организации, да. которые в этой сфере как-то работают. Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о Пушкинской карте. У меня в гостях Виталий Зацепин, начальник отдела искусств Министерства культуры Красноярского края. Я еще раз напомню: телефон прямого эфира 219-1110. Если вы уже э, обладатели этой карты, уже, может быть, ей воспользовались, то позвоните нам и поделитесь своим опытом. У нас сейчас вот на рекламе как раз среди коллег обсуждение возникло про то, все-таки, как этой карты пользоваться. Можно ли, допустим, младшего брата по этой карте провести? Фамилия одна, ну и сидеть рядом да, два билета купить сразу.
0: Вы можете технически приобрести только один билет. Угу. Вы, конечно, можете наверняка зайти в очередной раз и купить рядышком билет, угу. но поймите, что на билете будет указано ваше имя, фамилия. Поэтому, когда вы будете входить, собственно, в театр либо в концертный зал, контролер попросит билет и документ. Если ваш брат не соответствует имени фамилии, то, естественно, он не проходит. Поэтому... Только вы. Это имена, Эстелин.
1: Но похоже, сейчас и работа контролеров будет немножко изменена, потому что раньше никто не просил документы при этом. И сейчас, наверное, что-то будет тоже меняться, и документы будут просить уже.
0: Безусловно, У всех,
1: кто будет держать эту пушкинскую карту. Так что, имейте в виду. Тут еще тоже вопрос из разряда задают люди. Можно ли обналичить деньги с пушкинской карты? три тысячи там лежит. Тоже
0: смельчаки какие. Нет. Нет, конечно. Только оплатить. Только
1: оплатить. Вослуги, да. И тогда скажите, оплачивать только через вот этот портал госуслуги? Или я могу зайти, допустим, тот же на сайт филармонии или еще какой-то организации, которая сейчас там мероприятие какое-то, допустим, проводит, и через них купить и оплатить пушкинской карты? Или это только вот через сайт госуслуги и через их афишу?
0: афиша на госуслуги культура, по сути, mm -hmm. это только афиша. То есть, mm -hmm. когда вы выбираете мероприятие, вас всем все равно автоматически перенаправляют на сайт э, того агента, mm -hmm. либо той организации, которая реализует билеты. Вот, ну, например, допустим, у нас
1: это как раз билет, какой-то билетик еще, что-то еще. То есть, это частная организация.
0: Да, mm -hmm. которые обслуживают, допустим, э, сайты э, и э, обслуживают реализацию билетов на mm -hmm. э, мероприятия учреждений. То есть, если, допустим, мы берем мы тюз, э, заходим на госуслуги афиша, выбираем мероприятие тюза, соответственно, нас перенаправляют автоматически на сайт тюза для приобретения билета. Угу. Поэтому вам э, афиша э, на госуслугах, по сути, это э, возможность посмотреть. Угу. А так вы можете заходить конкретно, если вы выбрали, что я хочу в ТЮЗ, заходите на сайт ТЮЗа, выбираете мероприятие, отмеченное Пушкинской картой, и приобретаете белье.
1: Mm -hmm. Ну, то есть афиша позволяет просто посмотреть, какие организации в этой программе да, да, да. участвуют и какие спектакли тоже. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Да, Татьяна. Я хотела спросить, а вообще неограниченное количество карт вот, ну, можно приобрести или... Или какое-то ограниченное количество вообще выпустилось? Татьяна, а вы студентка? Вы относитесь к категории Нет, тем, кто я... помог? у меня дочка школьница.
0: Угу. Угу. Отвечая на вопрос. Э, важным условием, с чего мы все начинали, участие в этой программе, это регистрация на госуслугах поскольку карта имена, соответственно, она единственная. И э, когда вы ее получаете, она автоматически продляется на следующий год, да, то есть пополняется просто на 5000 рублей. Поэтому ее можно получить только один раз.
1: Ну, mm -hmm. no. То есть просто пройти эту процедуру. Да, ну, в госуслугах, по-моему, по насколько я помню, не так сложно регистрироваться, это нужно где-то зафиксировать, заверить, так скажем, свою подпись, свой паспорт, по-моему, через МФЦ тоже это все реально сделать. Да, если это вы не зарегистрированы на
0: госуслугах, вы заходите на сайт госуслуги.ру, соответственно, выбираете там раздел регистрация, проходите регистрацию, и вам нужно будет подтвердить свою личность. Каким образом это делается? Вы приходите либо в МФЦ, либо в любой банк, который отмечен на сайте, госуслуг uh -huh. и подтверждаете свою личность. Uh -huh. Все. Ну, а с 14 автомат... лет паспорт
1: уже есть, ребенок это может да, сделать самостоятельно. Да, да, да. То есть, это не должна быть страничка родителя, это так я поясняю, личная страничка каждого конкретного школьника Безусловно. или студента. Еще у нас вопрос от слушателей есть. Можно ли, допустим, ее пополнить? Ну, допустим, вот государство в этом году выделило 3 тысячи, а папа хочет еще 3 накинуть, чтобы ребенок по этой пушкинской карте, ну, точно эти 3 тысячи потратил, ну, точно на театры и музей.
0: Нет, пополнить Тебе тоже нельзя? Только платить услуги. А почему вот Вы этот... можете завести своему ребенку карту другого банка, к примеру. Но там нет таких её, ограничений. Назвать ее Пушкинская карта 2, семейная. Но пополнять. обещайте
1: про это подумать. Мне кажется, это хороший способ еще и родителям стимулировать просвещение детей вот такой культуры.
0: Безусловно, мы принимаем любые предложения, и э, операторам программы будем направлять эти предложения, поскольку этот проект пилотный, и мы его тестируем, поэтому спасибо за предложение, это очень важно, конечно.
1: И вот еще такой вопрос. Допустим, сейчас есть деньги, эти три тысячи, которые я хочу потратить на события, которые, допустим, произойдет в марте следующего года. Насколько это будет возможно, приобрести билет на следующий год?
0: Если афиша будет уже э, утверждена в рамках этой программы, ну, то есть, если мы можем увидеть мероприятие, допустим, на сайте ТЮЗа уже в декабре, uh -huh. которое состоится в марте, мы можем приобрести в декабре. Uh -huh.
1: То есть, главное, чтобы афиша позволяла и чтобы была возможность приобретения билетов. То есть, ограничения в программе как такового нет, да? Mm -hmm что покупать можно ну, и на год, и на следующую тысяч. А сама программа о пушкинской карты, она насколько рассчитана, и как долго мы будем радоваться...
0: Поскольку в любом случае это бюджетный кодекс, поскольку это в любом случае нормативный акт, установленный правительством Российской Федерации, то пока этот акт предусматривает трехгодичный период, как и формирование любого бюджета на уровне Российской Федерации либо субъекта Российской Федерации. 21-23 год, пока мы видим вот такой формат временной, но мы надеемся, что это будет продлеваться, безусловно. То есть, когда будет приниматься бюджет на очередные три года, он автоматически, как правило, это продляется. То есть мы увидим 22-24 год, да, допустим, mm -hmm. период. Потом будем надеяться, что, конечно же, это будет и дальше.
1: Но дело-то хорошее, хочется все-таки продлевать. Напомню, с сериал прямого эфира десять. сегодня мы говорим о Пушкинской карте, и очень любопытно, если есть уже среди нас слушатели, те, кто ей воспользовался, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как вообще вам это все. Скажите, ну а вот какая такая основная цель глобальной этой карты? Все это создали для чего? Чтобы, допустим, там, через два года процент посещения театров и студентами был вот какой-то такой? Или что-то там происходило в нашей культуре, что-то менялось?
0: Во-первых, это все в соответствии с поручениями президента Российской Федерации. Мы ставим задачу развития молодого поколения, в том числе эстетического развития, культурного развития. да, И э, те учреждения культуры, государственные в том числе, э, которые э, ставят своей целью культурное развития, ставя, допустим, постановки по классическим произведениям, по современной драматургии, но, допустим, о вопросах, которые, естественно, жизненные, которые ставят перед зрителями вопросы определенных ценностей, нравственности и тому подобное. Вот это главное, да? Нам главное в в этой жизни, в сиюминутной, да, mm -hmm. все-таки думать о себе, думать о близких, о любви, о доброте, о заботе. Немножко философии, да, у вас, но все-таки. Mm
1: -hmm. Я сейчас подумала про то, как было бы классно школьникам, которые проходят какое-то произведение, изучают его, Конечно. посмотреть, опять же, спектакль, или пойти попасть в музей э, и посмотреть, э, кто, какие художники писали картины на эту тему, как то объединиться с всем классом, это сделать, и мне кажется, это будет классный опыт и, и классная практика, чтобы за пределы классов выходить и что-то то тоже познавать и изучать.
0: Ну, во-первых, естественно, школьная программа есть. Допустим, «Капитанская дочка» театра Пушкина, недавняя премьера, школьная программа, ради бога, приходите. Мало того, в рамках Пушкинской карты сейчас уже разработана программа посещения групп... Групп... группового, организации uh -huh. группового посещения. То есть, допустим, школьники, класс может получить, выкупить билеты группой. То есть сейчас эта возможность тоже появляется, и мы начинаем Начинаем работать тесно с Министерством образования Красноярского края, с нашими коллегами из молодежной политики, поэтому это... Ну, поэтому ученики заведеть. старших
1: классов, вам классно повезло, остается только собрать деньги на билет преподавателю, чтобы всем классом вместе пойти. Я так понимаю, у нас еще звонок, да, 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, Александр. У меня есть такой вопрос и сразу же мнение. Мне кажется, что Пушкинская карта и вообще, в принципе, вот это вот все звучит очень красиво, очень замечательно. Но мне кажется, цель немножко другая у этого всего. Мне кажется, цель стоит для того, чтобы максимально подключить народ к госуслугам и контролировать их, соответственно, данные. Даже вопрос можно ли как-то человеку после того, как ты зарегистрировался на госуслугах, удалиться оттуда, и, соответственно, все свои данные, паспортные и так далее, потом удалиться от этой базы, как вы думаете.
1: А привилегии сохранить?
0: Да, привилегии сохранить. А -а -а. Да, вот, да, привилегии это дело такое. А -а -а. Же.
1: Понятно, спасибо, Александр.
0: Спасибо за ваше мнение, но я не совсем компетентен, наверное, ответить на вопрос про госуслуги, поскольку это все-таки э, больше, наверное, к Минцифре относится. Я только про учреждение культуры могу сказать. Минцифра здесь, э, о, госуслуги здесь, это как инструмент, собственно, подтверждающий вашу личность. В этой программе это работает только так. Для этого это необходимо, мы так понимаем. Естественно, госуслуги... Э, как организация, наверняка, которая заинтересована в популяризации своих услуг, да, они заинтересованы в развитии своих клиентов, поэтому, естественно, это тоже наверняка для них важно. Но вот в таком формате в союзе мы работаем.
1: Слушайте, для меня госуслуги это про доступность.
0: Да, про доступность, быстро, да, быстроту
1: да. получения, вот конкретно можно теперь уже в театр пойти и не платить за это свои деньги. Ну что, я думаю, что сейчас мы хотим как-то подытожить про, про все, что мы сейчас говорили. И далее у нас инструкция по применению коротко. Виталий Зацепин, начальник отдела искусств Министерства культуры Красноярского края, все-таки как получить пушкинскую карту, как она работает и что с нее можно получить.
0: Для того, чтобы получить пушкинскую карту, вам необходимо быть авторизованным на госуслугах. После этого вы скачиваете предложение Госуслуги «Культура», проходите регистрацию, и вам открывается афиша всех мероприятий, причем по всей России. Вы можете выбрать мероприятие Красноярского края, где вы увидите учреждение культуры Красноярского края, участвующее в программе, нажать на кнопку «Приобрести билет» и выбрать вариант. Приобрести билет по карте обычной, пластиковой, допустим, да, которая у вас есть банковская, либо по Пушкинской карте. Оплатить по Пушкинской карте и, соответственно, пойти в театр, либо в другое учреждение культуры, с этим билетом Важно отметить, что этот билет именной То есть на, на нем имеется Ваше имя и фамилия, поэтому пройти По этой карте, по этому билету Другому человеку невозможно Учитывайте это, пожалуйста Контролеры будут проверять буквально на входе В целом вот так работает это новое. В этом система. году на
1: этой карте сумма три. В этом тысячи году три
0: тысячи рублей, в следующем году пять тысяч рублей. Мы надеемся, что проект будет развиваться и mm -hmm.
1: далее. Виталий, у нас буквально минутка остается, но я хотела бы, чтобы все-таки мы зрители, слушателям, напомнили про то, что вообще это не единственная льготная программа для посещения театров или э, культурных каких-то мероприятий, что вообще существуют различные льготы тем же школьникам, скидки, студентам. Вот прямо сейчас в Красноярске что у нас действует, чем можно воспользоваться, если ты вдруг не студент.
0: Спасибо, что вы задали этот вопрос. Действительно, э, благодаря основам законодательства Российской Федерации о культуре да, и указа губернатора Красноярского края учреждения культуры имеют право предоставлять э, льготы определенным категориям, э, и школьники, и обучающиеся, учащиеся имеют право это сделать. Вам единственное исключение – это онлайн приобретение. Uh -huh. Вы можете прийти в кассу, предоставить э, э, документ, который подтверждает, что вы э, учащийся, и... Э, в каждом учреждении эта льгота составляет какой-то определенный свой процент. Нужно интересоваться в конкретном учреждении. Допустим, в филармонии для студентов действует льгота 10%. Угу. Чтобы воспользоваться еще и пушкинской картой, при этом вам необходимо предоставить получить льготу, а затем, собственно, в кассе оплатить пушкинской картой. Этот билет вот и все.
1: То есть, получается, пушкинской картой можно оплатить билет с уже с готовой скидкой по да. какой-то другой программе. Да. Мне кажется, это классно и выгодно.
0: Ну, что, имейте
1: Да, имейте в виду. Спасибо вам большое за эфир. И напомню, что в гостях у меня был Виталий Зацепин, начальник отдела искусств Министерства культуры Краснодарского края. Вместе с Виталием мы говорили о Пушкинской карте, которая начала действовать с 1 сентября этого года и номиналом 3000 рублей в этом году и в следующем году будет 5000 рублей на посещение различных культурных мероприятий. Виталий, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Удачи.
1: Ну что ж, завтра в программе «Без обеда» мы с вами обсудим, что нужно знать о вакцинации против гриппа в 2021 году году. И если вы вдруг, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.